0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近准备在手作市集摆摊，想说在网络上找找一些陈列的灵感。看到好多的手作品牌开始推出和环保有关的系列商品，我才想到说啊，世界地球日快到了呢。这次我想要做一个地球日特辑。想用两集的节目来聊聊有哪些环保议题是和芳疗有关的。以人体为核心，我把它分成体内环保和体外环保两个部分。这一集呢，就先来跟大家分享体内环保，说说我们人体正常健康的运作是怎么个样子。那芳疗为什么可以达到辅助疗愈的效果？下一集来聊聊体外环保，呼应今年世界地球日的主题“投资我们的星球”，来和各位分享什么是有机。哎，现在越来越常看到有机的产品哎，但只要挂上有机两个字，很像就可以卖很贵，到底是在贵什么呢？那有机精油到底值不值得选购呢？这个是下一集节目会来和大家分享的部分。既然是世界地球日特辑，一定要来说说它的由来啦。哦，这由来哦，不查还真不知道世界地球日的历史这么悠久哎。根据维基百科的资讯呢，最初的地球日选择在春分时节来庆祝。因为这一天是地球的生日，也是地球诞生的日子。阳光同时照耀在南极点和北极点上，这代表着世界的平等，同时也象征着人类要抛开彼此间的争议和不同，和谐共存。以前有很多的国家都会庆祝春分节气的传统。早期的联合国也是在每年春分的时候举办地球日的相关活动。真的，一年之中我最爱的节气也是春分了，因为啊，从这天开始，白天就变长了。以前当上班族啊，六点钟下班，走出办公室，看到外面天还是亮着的时候，就觉得心情很好，有捡到了一些白天时间的感觉。等到后来，我到澳洲墨尔本旅行，那个时候是二月底去的，是澳洲的夏末秋初的时节。那个时候啊，他们到晚上八点才天黑耶、欸，我真的超开心的、欸，因为我真的很爱在白天活动，害我很想要搬去那里住。<笑>我真的是白天行动的日行性动物啊。那回过头来讲讲地球日的由来，到了一九六九年的时候。美国民主党的参议员盖洛德·尼尔森，他在美国各大学举行演讲，筹办了在隔一年的四月二十二号组织一场以反对越战为主题的校园活动。但就在一次的筹备会议上，来自哈佛法学院的学生丹尼斯·海斯，他就提出把这个运动定调在全美国以环境保护为主的草根运动。1969年的前后那十年，哈，真的是人类思想近代史上的黄金十年呢。那个时候的反战啊、爱好和平、环保意识等等的思想浪潮席卷,卷全世界，连时尚界最爱的设计风格——波西米亚风，也是因为这个时候的这些思想浪潮产生的嬉皮文化间接影响到时尚界的呢。那再回过头来讲啊。到了一九七零年的四月二十二号，这一场以环境保护为主题的草根活动就在美国各地展开了，总共超过两千万人来参加呢。但也因为这一次成功的爱地球环保活动，就在美国成了一个惯例。在美国，地球日就从春分移到了四月二十二号，节日的主题也从和平共存。移到了环境保护。现在大家普遍都认为，一九七零年四月二十号的这场活动是美国发生的第一届地球日活动，同时也是世界上最早的大规模群众性环保运动哦。这次的活动催化了环保运动的发展，促进了以开发国家在环境保护上立法的进程。并且也直接催生了1972年联合国第一次召开人类环境会议。由于环保运动在世界各地开花，展开了各种活动，还有议题讨论。到了1990年，第二十届地球日活动，这个组织呢就希望把原本只在美国国内的运动向全世界做扩展。所以他们就写信给中、英、美三国的领导者，还有联合国秘书长，呼吁他们要采取一些措施，举行会议，缔结关于环境保护议题的多边协定，希望可以扭转环境恶化的趋势。同时，地球日的组织还呼吁全世界愿意致力于环保的政府，在1990年4月22号各自动员自己国家的人民来展开各种环保运动。由于地球日活动组织的提倡，得到了亚洲、非洲、美洲、欧洲许多国家，还有众多国境性组织的响应。最后，就在1990年4月22号。全世界有来自140多个国家，超过2亿人来参加地球日的活动。从此之后， 4月22日就成了世界的地球日，透过各种活动来爱护我们居住的地球。世界地球日的活动主题每一年都不一样。今年2022年的世界地球日主题是“投资我们的地球”。以大胆的行动、创新和实行，借由绿色经济落实永续商业模式，来建立健康的城市、国家和经济，打造一个富饶且公平的未来。我相信啊，环保议题哈，大家一定听了很多很多，不只是今年世界地球日倡导的绿色经济这个议题。像是前几年讲的爱护海洋，别让塑胶产品影响海洋生物的健康；像是少用吸管啊，保护海龟和海马的健康等等。真的、哦，想一想，人类因为自己的生活方便而造成其他动物的不便。哎、欸，凭良心讲，这颗地球上啊，生活的又不是只有我们人类而已，但我们却自私的影响。除了我们以外的物种的生活空间跟生存方式，难怪大自然会生气气反扑啊！看看这几年的气候异常的现象，还有新冠肺炎一直延烧不停，我们就可以知道，这一些都是大自然的反扑。人类的健康也是一样啊。如果受到长期不健康的食物和作息的污染，也是会生病反扑的。所以，做好体内环保是维持健康的不二法门。我相信大家应该很常在一些保健食品的广告上听到“体内环保”这四个字吧？那到底什么是体内环保呢？所谓的体内环保是一种回归自然、预防疾病。促进健康并带来全新生命力的健康观念，实行体内环保有很多的好处，像是让人精神变好、促进代谢、维持体重，甚至呢还可以让我们身体有变轻盈的感觉。我相信大家应该很常听到这样的说法，对不对？这个观念呢的确是正确的，但后面卖药的广告，嗯，我就不予置评了。<笑>要怎么样来进行体内环保呢？答案就是排毒啦。我得说哈，排毒真的也是一个被滥用的行销字眼。其实说穿了，就是做好新陈代谢啦。那讲排毒呢，其实也没有错，因为人体的外部跟内部的环境，真的有很多的毒素会危害到健康。那就要来讲讲什么是毒素了。所谓的毒素泛指所有被认为会影响健康的物质，就叫做毒素。而各种排除有害物质的方法，就叫做排毒。很简单的定义吧。但是我要来考考大家喽，你们可以讲出来有哪些物质是影响健康的毒素吗？哦，这答案真的非常多，多到如果有严重洁癖的人可能会崩溃，因为完全没有办法杜绝这些毒素来靠近我们人体呀！哈，对这些人体有害的物质啊，包含外在环境的污染，像是紫外线、重金属、化学物质，还有很多人害怕开放日本福岛食品的辐射线污染。那当然，在我的节目里也常常讲到了细菌、病毒。好像现在的新冠肺炎就是最可怕、对人体有害的物质啦。那体内其实也会产出有害的物质哦，包含就是我们人体自然产生的情绪压力、自由基，还有食物在新陈代谢过程中产生的废物，这些都是会影响健康的毒素。其中影响身体健康最大的就是自由基这个物质。自由基是崇尚自由的自由，然后基融的基，自由基。这个自由基，我把它叫做是身体里的小流氓，因为它是氧这个化学分子在体内新陈代谢后产生的物质，它的个性超活泼的，就到处乱乱搜这样子。但是自由基的本性也不坏，它平常呢都是跟着免疫系统的防御细胞，它们混在一起。那当人体遇到了细菌、病毒入侵的时候，自由基就会跟着这些防御细胞一起来清除细菌或者是受感染的细胞，维持身体健康。所以，健康的人体体内都必须具备一定数量的自由基，来作为防御、抵抗疾病的武器。但是啊，我们人体也会因为外面的污染物质，还有自己的情绪焦虑、生活压力大、作息不正常、饮食不健康等等的因素，让自由基的数量过多。想一想，这些小流氓如果数量还好哈，那至少免疫系统都还可以管管他们，不要乱来。但是如果数量太多，小流氓就会造反，这些自由基他们就会去影响跟破坏好的细胞。这种状况叫做自由基连锁反应，也就是我们常常讲的氧化反应，让那个器官或组织的防御力就会出现漏洞，造成各种疾病的发生。严重的话，甚至还会诱发癌症的发生哦。所以呀、啊，很多的保健食品甚至美妆保养品都会诉求扫除自由基、抗氧化。追根究底，就是要控制自由基的数量，来维持身心的健康。体内另外一个会产生毒素的地方，就是消化道系统了。这里呢，负责食物的消化和排出，中间一连串的化学作用，才能把一道道吃进嘴里的食物和饮料，变成尿尿和便便排出来。这中间产生的废物物质啊，可不少呢。话说啊，人体这九弯十八拐的肠道，可不只有消化作用而已，它还是人体最大的免疫系统呢。因为这里有一道很重要的保护屏障，叫做免疫屏障。之前在介绍新冠病毒的那集节目中有分享，对健康有帮助的益生菌。和我们人体是一种共生的关系，为肠胃道和身体各处提供了免疫屏障，让其他的细菌、微生物还有食物消化过程中产生的废物，通通别想来这个地方来捣乱，这样就间接的保护人体不会受到有害菌的感染。这种现象就叫做免疫屏障。所以，只要免疫屏障够有力，我们也比较不会生病哦。那什么情况下容易破坏这里的菌虫生态，伤害到免疫屏障呢？那就是大家很害怕的宿便啦。哎，宿便可不是只有便秘的人才有哦，天天正常排便的人也会有。主要呢，是因为纤维量摄取不足，有一些粪便渣渣会卡在肠道的皱褶里，没有办法被排出体外。那久了，它就破坏肠道里的菌丛生态，让免疫屏障功能降低，造成肠胃道疾病，甚至会诱发大肠癌这种重大疾病的。我曾经听一位日本朋友分享他排宿便的方法，我觉得有点残酷。<笑>因为那是为期十六天禁止吃东西的方式，就是十六天完全没有吃东西，只有喝水而已哦。但是这个水呢，里面有放一些像是枫糖浆或海盐这种调味料，来维持身体热量的摄取，就每天喝两三千 CC 的水，然后用这种方式来水洗肠子，把肠子皱褶里的宿便全部洗出来。他说啊，他大概每三个月就会用一次这种方式，就觉得身体非常的轻盈健康。我自己啦，哈是有试过这样的方式，但我到第二天晚上就破功，因为这个太饿了，所以没有办法。我真的觉得这个方法有点极端啦。但凭良心说，如果是要扫除自由基，或者是要排宿便、均衡饮食。健康作息、维持愉快的心情等等，哈，这些老掉牙的健康指南，大家网络上找找就有。我自己呢是尽量身体力行，多喝水这件事情。我自己有一个钢杯，然后是7 5 0 CC， 我尽量每天喝到两到三杯，然后就是把宿尿跟宿便给排出来。哎、欸，别以为只有宿便很可怕。素尿也是哦，因为体内如果水分太少，有毒的物质就会卡在肾脏里面，过滤不出来，也是会引发肾脏发炎哦，那就很严重了。像我以前啊当柜姐的时候，真的很多同事都是因为忙着做业绩，水喝得少，然后又憋尿，造成尿道和肾脏发炎，后来请假叫母汤。所以多喝水真的是帮助身体排毒很重要，而且是很有效的一种方法哦。想要让体内环保健康运作，也和我们的心理素质有息息相关。的，因为维持生理运作平衡的重要系统就是自律神经。偏偏这个自律神经就很神经质，很容易受到情绪压力和生活作息的影响来失控，像是压力大就很容易便秘，熬夜容易皮肤变差等等，心理就影响到生理嘛，因为心情不美丽，健康怎么会好呢？所以呢，总的来说，要饮食均衡，维持肠胃道的菌虫生态，拥有良好的生活作息，才能够维持体内自由基的数量。保持生理系统和各器官的正常运作，最重要的也要懂得疏解压力，保持愉快的心情，让身心都在平衡的状态。用这样健康的方式，把有毒的物质通通排出体外，才是做好体内环保的最佳方法哦。芳香疗法是如何来维持体内环保，帮助大家保持健康的呢？相信大家一定都会回答用精油啊，用纯露，还有植物油。没错，芳疗呢就是用这些大自然的植物萃取出来的物质，帮助我们来维持健康。但是啊，这些植物和人类的连结到底是什么？为什么它们可以维持我们身心灵的健康呢？这个就要来讲讲植物的体内环保了。话说啊，植物在生长过程中，为了适应周遭的生活环境，体内会产生各种由酵素转化而来的精质。精是精神的精，质是质感的质，精质。这些精质呢，可以确保植物本身在各种环境下生存下来。而这些精质也带给植物很多的帮助。像是呢，精子是帮助植物生长很重要的生理物质，像是促进开花、结果等等的生长表现，都要靠精子来催化的。那精子啊，也是植物体内很重要的免疫物质，能帮助植物来对抗病原体的伤害。还有啊，如果植物受伤了，也是靠精子来帮助受损部位来做愈合的。再来啊，植物要传宗接代嘛。那也要靠精子来吸引蝴蝶、蜜蜂这些昆虫来帮助它们授粉。那当然啦，要赶跑害虫，也要靠精子来倒砂缸的哈。最后啊，是很特别的一个点，就是植物之间它们的沟通也是靠精子来传递的，是不是很有趣呢？这些精子会透过植物的根、茎、叶，还有花果这些部位，散发到空气里。也就是我们讲的分多精。根据统计，植物会释放超过5000种精质来对抗病毒、细菌、真菌还有昆虫，避免受到这些生物的伤害。不同植物的精质可以杀死不同的病原体，让整座森林形成一种自我疗愈的能量，让生活在里面的动植物都可以茁壮成长，达到生态平衡的最佳状况。而我们人类啊，本来就是大自然的一环，是因为科技文明的发展，让我们远离了这一个天然的疗愈力量。其实从古至今，我们从医学还有食品营养学里面都可以发现，疗愈人类各种疾病的药物还有食物，都是取自于大自然的。而芳疗里的精油、纯露跟植物油，也是透过植物蒸溜、压榨的方式。把植物的精汁萃取出来，让身在水泥丛林的我们，可以用天然、简单又方便的方式，和大自然接地气，来调理失衡的生理跟心理。更多详细的生理机制和运作，我在过往的节目，还有未来的每一集节目，也都会跟大家分享。哎，那这样说完，芳疗很像蛮适合懒人用来维持健康的好方法如果更懒一点哈、哦，真的懒得拿出一堆单方精油来调配，没关系，直接买复方精油就好了。因为现在很多的芳疗品牌都有出复方精油，而且功效超多元的，像是有脉轮系列啊，还有自创的什么神秘疗愈系列等等，哦，看得眼花缭乱。如果看不懂、懒得挑，没关系，就来我的相知相惜来调就对了。我家的复方精油很单纯，就只有走身心疗愈而已。想要放松入睡，那就选甜睡入梦复方精油；如果想要提振整体免疫力，就选健康御手复方精油；如果很容易生气气，想要抚平情绪，就选平心静气复方精油。是不是很简单呢？透过这些瓶子里的小森林，借着大自然的疗愈力，就可以维持我们身心灵的健康喽。我在节目里最常推荐大家使用芳疗的两个方式，就是皮肤吸收还有嗅吸。皮肤吸收就是把精油用植物油稀释到 3% 的浓度，让精油接触到皮肤，吸收到体内。透过血液循环到身体各处来进行疗愈。那有什么时候适合用皮肤吸收的方式？好、哦，那当然就是肩颈酸痛、胃痛、头痛、生理痛等各种疼痛状况啊。搭配按摩的手法，还可以加速精油的吸收，缓解疼痛的状况。那像皮肤过敏、蚊虫叮咬这种状况呢？当然也可以涂抹稀释后的精油来舒缓红肿、热痒的情况哦。第二种嗅吸呢，就是让精油直接使用扩香器具，或者是调成香水喷雾 ，pew pew 这样扩散到空气中来闻精油的香气，让植物的精质透过鼻黏膜传到嗅神经，直接传导到大脑，来影响大脑的皮质跟边缘系统。这个嗅息的方式主要是要调节自律神经，还有内分泌系统，用来平衡情绪，保持心理愉快的作用。而这些精子也会从肺部进入到血液循环中，传递到全身器官来维持生理健康。嗅息啊，真的是最简单且是最方便使用的方式。我自己天天都在做嗅息。我发现哈，长期使用精油下来，真的对体内环保有帮助，而且身体的敏锐度也会提高很多。那种有一点点不松快、不舒服、神神的感觉，就会马上感受到。然后呢，在发病之前，用天然精油来增强抵抗力，先一步把病毒细菌给宰个精光，身体就可以保持健康状态了呢。像娃、啊、就真的很久没感冒了。快感冒的时候就来秀息精油，还有多喝水，就可以把体内的排咪呀给排毒排掉喽。使用天然精油呢，也不能一天二十四小时一直用，一直用不行。我知道很多人跟我一样，都是香气重度爱好者，需要一直有香气存在身边的那种感觉。各位啊，凡事过犹不及，适可而止就好、哦精油呢，通常在人体体内大概旅行一到两小时，就会透过呼吸啊、尿液、汗水等方式排出体外。只要是正常浓度下使用，都不会造成身体负担的。毕竟啊，药有三分毒，精油呢是百分之百植物精质浓缩物，长期高浓度的使用是会造成肝肾负担的。所以，正确使用天然精油的方式。就是根据自己身心状况挑选适合的精油。如果是接触到皮肤，除了记得要稀释之外，每天使用三到四次就好。那如果是嗅吸，我也会建议一天嗅吸两到三次就好了。好，早中晚嗅吸，那每次的时间不要超过两小时。如果是精油滴在扩香时，差不多两个小时就挥发光光了，就不要一直重复来滴，加重味道，哈，不要。那接触精油之后，也要记得多喝水，让植物精质和水分促进体内环保的运作，帮助排毒，维持身心健康哦。最近在看《人类大历史》这本书。真的觉得哦，人类是矛盾的生物，哎，想要高度的文明发展，但其实又离不开原始的大自然。我觉得现在蛮多的疾病真的是文明发展的关系，所以想要照顾好自己的体内环保，真的要趁好天气到郊外走走。哎，记得要带上我前两集分享的踏青专用防蚊虫精油配方，去大自然运动流流汗。也是促进排毒的一个方式哦。那在家呢，也可以用天然精油维持身心健康，让这瓶子里的小森林守护全家人的健康。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡，支持我继续做节目，我希望。你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相惜逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂技，我们下次聊喽。